1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest dzisiaj ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam cię Mando. Witam ciebie bardzo serdecznie, witam słuchaczy. I spotkaliśmy się dla odmiany, po, żeby porozmawiać nie o Gwiezdnych Wojnach, ale o komiksie i zabieramy się w dniu dzisiejszym za... Punishera wydawanego w ramach Punisher Max, czyli serii, która była wydawana w latach 2004-2009, a która dzięki wydawnictwu Egmont pojawiła się u nas w roku bieżącym i doczekała się już trzech opasłych wydań. Zanim jednak przejdziemy do samego komiksu, naszego dania głównego, to parę słów wstępu. Chcielibyśmy zacząć od takiej notki krótkiej autobiograficznej i powiedz mi Mando, czy ty Pani Szera, w ogóle czytałeś wcześniej, lubisz Pani Shera, znasz tę postać? Jak to z tobą jest, jeżeli chodzi o Franka Castle?
0: No, ja już o tym mówiłem trochę podczas naszego nagrania nie, da nie tak dawnego z Sikiem, gdzie omawialiśmy serial... Od Netflixa. Bardzo lubię pani szera, przy czym miałem z nim bardzo długi rozwód, bo zaczytywałem się tym komiksem w latach 90., kiedy wydawał go T.M. Semik. Nie mam żadnego z tych zeszytów nie wiem, czy je miałem pożyczone, czy pogubiłem, nic z tego nie zostało u mnie w domu. Został mi jeden, jedno wydanie specjalne z tych takich grubszych TM-Semików, które oni wydawali. Mm -hmm. Warzone, to taki czarno-biały komiks. To, to zaczytałem, znaczy on, on całkiem nieźle się trzyma, jak na jakąś papieru, ale czytałem raz za razem, czytałem to, nie wiem, naście razy. W tamtym okresie, gdy rysowałem sam komiksy, gdy się w to bawiłem, to, to był to jeden z wielu, który służył mi za wzór, żeby tam gdzieś tam jakieś rzeczy odwzorowywać. I nawet myślałem, czy do niego nie wrócić, bo naprawdę miałem bardzo długi rozwód, a ostatnio, między innymi przez Netflixa, trochę zachciało mi się powrócić do, do, do Pani Szera. Oczywiście no mam te tomy, które były wydawane w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela i nawet chyba po drugim Daredevilu, Właśnie gdy znów taki wiesz, głód się obudził, to sięgnąłem mhm. po te kilka komiksów i je przeczytałem. No ale teraz właśnie pierwszy raz po, po tak długim okresie sięgnąłem po jakąś większą dawkę Pani właśnie dzięki Egmontowi.
1: No u mnie droga była w sumie dosyć podobna, bo ja pamiętam, że jak był ten boom w latach 90. na komiksy superbohaterskie, to... Ja, i też o tym już wspominałem w jakimś jednym z wcześniejszych podcastów naszych komiksowych, tak naprawdę najbardziej ukochałem dwa tytuły, Shera i Batmana i to się wydaje dosyć w sumie dziwne, no bo Panisze to jest jedna z tych postaci, która no nie jest specjalnie przyjemna w odbiorze i no to nie jest postać, która jest, nie wiem, sympatyczna i która nie jest takim, wiesz, typowym bohaterem, no ale jakoś ta że tak powiem brutalność tego świata przedstawionego i sama postać Franka Castle dosyć do mnie mocno za dzieciaka trafiła i ja z samą postacią miałem bardzo długi rozbrat, bo właśnie po tym okresie tem Semikowskim, no to wiesz, to kojarzyłem tę postać tak naprawdę tylko z ekranizacji, które no są różne, najdelikatniej rzecz ujmując. Może kiedyś o nich co nieco opowiemy, bo też kiedyś taki plan, pamiętam, mieliśmy, żeby sobie powtórzyć wszystkie ekranizacje i co nieco o nich poopowiadać, ale to Jakaś melodia przyszłości podejrzewam. Również sięgnąłem po te komiksy z wielkiej kolekcji komiksów Marvela. I to są komiksy o tyle istotne w kontekście dzisiejszego podcastu, że to jest także komiks autorstwa Enisa, Garta Enisa, który no, jest autorem scenarzystą właśnie tej serii, Panisher Max. I on tę, tę pierwszą przygodę z Franken Castle zaliczył w latach 2000. 2001 i między innymi, właśnie otwarcie taką dwunastozeszytową, długą, zamkniętą historię. Welcome Back, Frank. Wydało, wydała wielka kolekcja komiksów Marvela. Przy czym ja ten komiks, jak przeczytałem to oceniłem go tak sobie, nie wiem czy, czy ty go masz w głowie w tej chwili ale to nie było coś co mnie jakoś specjalnie przekonało do tej postaci, ja trochę inaczej Franka Castle zapamiętałem no a Enis kiedy przejął Pani Shera, no to Trochę obrał inny kierunek. Zrobiło się bardzo brutalnie, ale też tak momentami absurdalnie, w taki bardzo przerysowany sposób. No i w tamtym komiksie on współpracował ze Steve'em Dillonem, z którym razem pracowali przy Kaznodziei. I pamiętam, że. Te rysunki Dilona, które w Kaznodziei mi grają, to akurat w tamtym paniszerze straszliwie mnie wybijały, bo wiesz, mieliśmy do czynienia z naprawdę absurdalną wręcz momentami przemocą. A same te ilustracje były takie mocno kreskówkowe i to, to mi się tak gryzło i tak mnie wybijało z lektury, że że jakoś nie wspominam zbyt dobrze tamtego tomu. No i, i nie wiem, jakoś po pani Szera ostatecznie nie sięgnąłem, natomiast w jakiejś większej ilości oczywiście, natomiast kiedy się dowiedziałem, że będzie wydawana w Polsce właśnie ta seria jako panisher Max no to stwierdziłem, że no to już jest jazda obowiązkowa no bo nie ma co ukrywać, że to jest run, który jest oceniany bardzo dobrze i bardzo wysoko przez fanów komiksów no zresztą to, że trwał przez 5 lat i doczekał się aż 75 zeszytów no to jest chyba jeden z najlepszych dowodów na to, że ta historia w wersji Enisa no została bardzo ciepło Przyjęto.
0: Wiesz co, ja ten komiks Witaj w domu Frank też wspominam źle przez właśnie warstwę graficzną, bo ja nie lubię rysunków tego rysownika i chyba w żadnym komiksie, który czytałem jego autorstwa, jego rysunki nie podeszły mi. No i właśnie głównie z tego komiksu została mi w głowie ta część, część wizualna. Pamiętam, że czytałem to właśnie zaraz po drugim Daredevilu, który czerpał z tego komiksu sporo, z tego co mm -hmm. pamiętam. Także yy, no, yy, fabularnie, fabularnie okej, okay, no ale właśnie wizualnie nie bardzo. Natomiast po tej serii Pani Sher Max nie wiedziałem czego spodziewać się poza brutalnością. Ja sobie zdawałem sprawę, że to jest bardzo wysoko oceniana seria i wielu moich znajomych y, chwaliło to, wiesz, pod niebiosa, ale ja sam tego nie czytałem. Wiedziałem tylko, że to jest taka, takie jeszcze bardziej brutalne podejście do Pani Shera, ale wiesz, nawet nie wiedziałem, czy oczekiwać tutaj jakiejś ciągłej fabuły, czy to będzie, czy to będą jakieś historie, czy co, to, czy, 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 czy co to będzie, tak naprawdę. I przyznam, że zostałem zaskoczony, bo w Polsce Egmont wydaje to w tych, no, w odpowiednikach amerykańskich hardcoverów, czyli to są dwunasto zeszytówki mniej więcej. Tam plus, minus w przyszłości jeden czy dwa zeszyty, ale ten pierwszy tom ma dwanaście zeszytów, to są tak naprawdę dwa tomy, bo ta seria doczekała się tomów trzynastu, a sześciu hardcoverów. Na razie jesteśmy na półmetku w Polsce, wydano trzy, jeszcze trzy przed nami i przyznam, że byłem czy znaczy może nie tyle zaskoczony, no po prostu dopiero teraz dowiedziałem się, czym jest ta seria, że to są takie zamknięte opowieści, że te siedemdziesiąt zeszytów dostarczy nam taką jedną dużą antologię pani Szera, i ja jestem na starcie zachwycony tym.
1: No mi się też ta formuła bardzo podoba, bo również nie ma co tu ukrywać. Niespecjalnie wiedziałem czego się spodziewać. Poza tym, że ja oprócz brutalności to jakby cały czas miałem w głowie to, że ten imprint Max, bo tak jak Welcome Back Frank było wydawane jeszcze w ramach tego wydawcy Marvel Knights, jeżeli ja dobrze kojarzę.
0: To też była taka seria brutalnie w Polsce wydano Spider-Mana, innymi w wielkiej kolekcji komiksów Marvela, również właśnie z tego
1: Marvel Knights. Dokładnie tak, natomiast ten Imprint Max to miało być, miało być wydawnictwo, które było kierowane i targetowane pod dojrzalszych czytelników, więc ja oczekiwałem trochę tego, że oprócz tej brutalności, z której zresztą Garth Ennis jest znany, no bo to jest rysownik, który... No czasami operuje aż absurdalną przemocą. To w wielu jego seriach komiksowych, też tych horrorowych, to jest bardzo mocno podkreślane, że, że to jest człowiek, który naprawdę jedzie bardzo ostro po bandzie. No i wiesz, i samo to, to jeszcze mnie do końca nie przekonywało do tego, że to będzie dobry komiks. Natomiast właśnie oczekiwałem tego, że jeżeli mamy do czynienia z komiksem, który ma być skierowany od razu w założeniach do dojrzalszego odbiorcy, to że oprócz brutalności, tej wolności twórczej, o której się mówiło w przypadku tej serii, że Ennis pokusi się żeby, żeby nam opowiedzieć jakieś ciekawsze historie i też kiedy zobaczyłem, że to jest tak wyraźnie podzielone na dwie zamknięte opowieści i kiedy spojrzałem też do kolejnych tomów i się okazało, że to jest prowadzone analogicznie, no to Również mi się to bardzo spodobało, dlatego że mi się wydaje, że taka formuła sześciozeszytowa to jest o tyle dobra w rękach sprawnego scenarzysty, że wiesz, ma z jednej strony sporo miejsca, żeby no, nakreślić już jakieś dane status quo i opowiedzieć nam interesującą historię, ale też nie ma takiego ryzyka rozwodnienia nadmiernego, no bo wiesz, bo jednak to czasami tak jest, że jeżeli mamy do, jeżeli mielibyśmy do czynienia z kolei z taką jedną zamkniętą całością rozpisaną aż na tak wiele zeszytów, no to w którymś momencie wydaje mi się, żebyśmy no naturalnie się spotkali z jakimś tam zmęczeniem materiału. Czy do tego dojdzie, to się pewnie przekonamy, no na razie w tym to Mamy zebrane dwie historie, czyli historię od początku oraz Małą Irlandię. W obu przypadkach za scenariusz odpowiada Gart Ennis, tak jak już wspominaliśmy w tym podcaście wielokrotnie. Za rysunki w, od początku odpowiada Luis Larosa a za rysunki w Małej Irlandii odpowiada Leonardo Fernandez. I to w sumie też jest od razu interesujące, że tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem chwilę, że te opowieści są też od razu rysowane przez różnych twórców, no co też w sumie z jednej strony podbudowuje, można powiedzieć, takie wrażenie antologii, ale też jest fajne, bo ty chyba też jesteś fanem różnych stylów komiksowych. Ja bardzo coś takiego lubię, to znaczy
0: jeśli jest jakaś ciągła seria, ciągła fabuła, no to lepiej jak to pozostaje spójne, ale też nie mam problemu z tym, jak nagle się gdzieś tam wybije, no bo w tym przemyśle raczej rzadko mamy do czynienia z, z jakąś, wiesz, wielo tomową, zamkniętą serią tworzoną od początku do końca przez tego samego rysownika. Natomiast w przypadku takiej formuły, czyli zamkniętych opowieści, to ja jestem fanem. Właśnie jeszcze nie, 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 nie patrzałem w drugi tom, trzeciego niestety jeszcze nie mam, ale już się obawiałem, żeby ci rysownicy nie wracali przypadkiem, bo właśnie mam, ma, mam nadzieję, że, że, że każdą opowieść będę widział w innej interpretacji i, i to już jest jak dla mnie na starcie duży
1: plus jeszcze wzmiankowania na samym początku, to okładki poszczególnych zeszytów, dlatego, że tutaj za okładki odpowiada Tim Bradstreet i to jest osoba, która odpowiadała także za okładki w tym paniszerze Enisa z lat 2000-2001 i te okładki są o tyle interesujące, że myślę, że każdy fan komiksowego panisera będzie je kojarzył, nawet jeżeli w samych komiksach nie siedzi albo nie siedział, bo no one są mega charakterystyczne i one wielokrotnie po internetach się pojawiały, przy czym one są dosyć odmienne od rysunków w, same, w samych komiksach, co oczywiście nie powinno zaskakiwać, ale wspominam o tym z dwóch powodów. Po pierwsze, one też odpowiadały za taki mój zawód, jeżeli chodzi o Welcome Back Frank, bo pamiętam, że jak widziałem te okładki zeszytów i później otwierałem grafiki Dylan'a, to aż mnie trzęsło, a tutaj w przypadku już tego wydania, czyli Pani Sherry Max to jest o tyle też zaskakujące, że przechodząc już do Takich fundamentów popularnych całej tej serii, całego tego ranu, to rozdźwięk pomiędzy tymi okładkami a samym komiksem też jest spory, dlatego że chociażby wygląd Franka Castle się nie zgadza. Dlatego, że Ennis zbudował całą tę opowieść wokół takiego starzejącego się Franka. I tak jak wspominam, przechodząc do w historii od początku to co widzimy na otwarcie to jest Frank Castle na grobie swojej rodziny widzimy tutaj, że oni zmarli w 76 roku klasyczna klasyczny origin story, czyli mamy parę plansz, które przywołują nam śmierć rodziny, wskazują na to wydarzenie jako na coś, co uformowało Franka Castle jako paniszera, przy czym my widzimy Franka Castle no, już w latach współczesnych do o, tamtej, tamtego komiksu, czyli no, mamy prawie, że 30 lat później mamy do czynienia z Frankiem już trochę podstarzałym, który ma kilka set, jeżeli nie kilka tysięcy zabójstw na koncie. No i jak ci się podobało, jak ci się podobał ten punkt wyjścia, bo w sumie to jest też element, który mnie dosyć zaskoczył, bo nie spodziewałem się, że będziemy mieli do czynienia z takim pani szerem, czyli właśnie już wiesz, takim trochę, no, statecznym panem to, to, za dużo powiedziane, ale ze starszą postacią.
0: Nie, no, dla mnie to jest bardzo fajny punkt wyjścia, bo tak jak u mnie upłynęło bardzo dużo czasu od, od momentu, gdy poznałem pani szera i to tak około, dwudziestu, dwudziestu paru lat, tak teraz, gdy wracam do tej postaci po tych dwudziestu paru latach, widzę faceta, w, w którego życiu też upłynęło kilkadziesiąt lat i mamy do czynienia już z, z wiekowym człowiekiem. Tutaj w pewnym momencie Mike rozwraca się do niego, że, mówi mu, że jego syn miałby w tym momencie 33 lata, bodajże jego córka również tam gdzieś między 30 a 40, że mógłbyś być już dziadkiem, ale Panisher tutaj Frank wygląda kapitalnie, to jest taki, taki niemalże slasherowy killer już, całe ciało w bliznach, twarz taka poraniona, milczący. Gdy się odezwie, to, 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 to czuć ciary, bardzo mi się podoba ten punkt wyjścia do fabuły, a zaznaczyć też wypada, że ten, ta pierwsza historia jest e, taką bardzo spójną opowieścią, i ja przyznam, że gdy sięgnąłem po ten tom, a jeszcze raz podkreślę, jest to bardzo gruby tom, bardzo często przy komiksach mam coś takiego, przy komiksach superbohaterskich, przy takich masówkach mam coś takiego, że jednak męczę się czytając, że wiesz, cały czas patrzę, dobra, przeczytałem już dwa zeszyty, jeszcze trzy, nie? I, mhm, i, i nie sprawia mi to aż, aż takiej frajdy, nie przepływam przez to, cały czas kontroluję ten, to, tą objętość, którą mam przeczytaną, a tutaj absolutnie, tu po prostu płynąłem. Nagle patrzę, o kurczę, już, już się pierwszy zeszyt skończył, już drugi, trzeci, czwarty, to ja przeleciałem przez tę historię, ale też trzeba zaznaczyć, że ona jest tak trochę napisana, że, że przez nią po prostu płyniesz. Tutaj to nie jest skomplikowana opowieść. To jest bardzo prosta opowieść o widzimy masakrę, jaką urządził Frank, a potem on wpada w ręce organów ścigania i w zasadzie oni tutaj ze sobą rozmawiają, ale to są takie krótkie dialogi. Dosyć do, 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 prze, przez tę historię przepływa się, przepływa się tak naprawdę bardzo szybko.
1: To prawda i jak już przy tym jesteśmy, to wydaje mi się, że w tym jest bardzo duża zasługa narracji, tego jak ta opowieść jest sprowadzona, bo z jednej strony to faktycznie jest prosta historia i można powiedzieć, że śledzimy tutaj po tej masakrze tak naprawdę równolegle kilka grup postaci, których drogi się w w którymś momencie będą musiały przeciąć, czyli mamy z jednej strony pani Shera, z drugiej strony tych nie wiadomo, czy to agentów, czy to jakiś CIA, czy to jakichś innych przedstawicieli organów ścigania i po trzeciej stronie mafię, która próbuje się jakoś pozbierać po akcji Franka na otwarcie i to, co mi się szalenie spodobało, to to, że jeżeli chodzi o samego Franka Castle, to on jest trochę pisany jako taka postać ze skryminałów noir, gdzie często mamy, wiesz, przy nim narrację z offu, jakieś tam jego myśli widzimy tylko i widać, że to jest gość, który nie strzępi języka po próżnicy. Tutaj jakoś specjalnie dużo dialogów z samym Frankiem Castle nie ma. On To jest taki milczek, a ta narracja jest bardzo fajnie prowadzona też pod tym kątem, że cała ta opowieść jest bardzo fajnie podzielona na te poszczególne zeszyty. Czasami jak czytam, wiesz, takie wydanie zbiorcze to albo mam coś takiego, że niespecjalnie daje się odczuć w ogóle, że kończy się jeden zeszyt, a zaczyna kolejny, bo to jest aż tak spójne, albo z kolei jest trochę to wszystko takie rwane, a tutaj to było szalenie fajnie poprowadzone przez Enisa, bo mamy bardzo wyraźne takie cliffhangery, czy takie skoki napięcia, że się tak wyrażę na końcu każdego zeszytu ale z drugiej strony to działało tak, że właśnie od razu to, co wspominasz, nie, że się płynęło przez tę historię, że od razu czytelnik miał ochotę przewrócić kolejną stronę i, i zobaczyć, jak tutaj nasi nasze postaci sobie poradzą w danej sytuacji. Bardzo, bardzo dobrze rozpisany scenariuszowo komiks. No i zaczęliśmy od tej masakry i powiedz, jak Ci się podobała właśnie ta warstwa, powiedziałbym, sensacyjna, czyli ten poziom brutalności i na ile to jest faktycznie historia tylko brutalna, taka w taki efekciarski sposób, a na ile czujesz, że tutaj faktycznie Ennis chciał nam coś więcej przekazać i stworzyć nieco dojrzalszą historię. Jak ty to widzisz? W tym pierwszym
0: tomie ja czułem, że czytam właśnie dojrzały komiks. Znaczy, nie, nie, nie odczuwałem tutaj takiej absurdalnej brutalności, pomimo tego, że zaczynamy od naprawdę rzeźni i, i później wcale nie, jest, wcale nie jest lżej, bo niektóre sceny są naprawdę mocne, ale po tym pierwszym tomie nie, nie miałem takiego poczucia, na przykład, że to jest sztucznie napompowane, że to jest robione tak, wiesz, żeby właśnie pokazać nam, zaszokować nas, żeby nam rzucić tą absurdalną brutalność. Tutaj sama historia była na tyle ciekawa i, i sama postać tego właśnie starego Franka Castle była na tyle dobra, że w tym pierwszym to tomie, w tej pierwszej historii mi się to wszystko klei. Tutaj nie, nie odczuwam czegoś, żeby czegoś było za dużo albo czegoś za mało.
1: Tym bardziej, że w sumie w tej pierwszej historii, przynajmniej ja tak miałem, nie wiem czy też miałeś takie poczucie, że oprócz tego, że faktycznie czuć, że mamy do czynienia z taką poważniejszą nieco w tonacji opowieścią mimo właśnie brutalności, to takie jak już mamy do czynienia z takim typowym enisowskim czarnym humorem, który tutaj też występuje, to to nie było coś, co czytelnika wybija z lektury, bo jeżeli na przykład ktoś ze słuchaczy kojarzy właśnie Welcome Back Frank chociażby, to tam często ten czarny humor taki był, powiedziałbym, bardzo mocno po bandzie, albo te dowcipy były najniższych lotów. A tutaj e, oczywiście no, Enis nie byłby sobą, gdyby nie przemycił do całej tej historii dawki smoliście czarnego humoru, ale ja absolutnie nie, nie miałem takiego poczucia, że wiesz, że coś tu nie gra, tylko jeżeli się pojawiały jakieś mhm, takie nie. humorystyczne stenki, to to faktycznie też działało tak, jak powinno, że się tak wyrażę.
0: No ale tutaj największa zasługa według mnie jest rysunków, bo no one są tak dobre i, i, i cała kolorystyka tego komiksu i tak dopasowane do tej opowieści, że, że między innymi dlatego to jest wszystko właśnie takie fajne, spójne. Mamy tutaj Zarówno takie trochę przerysowane, bo niektóre twarze są troszeczkę przerysowane, chociażby mm -hmm. tego policjanta, tak, tak. który tam kończy w, w bardzo ciężki sposób, ale na przykład ta prostytutka, z którą tam rozmawia w pewnym momencie, ta podstarzała taka, taka burdel Mama, starsza pani prostytutka, z którą rozmawia Frank, no strasznie fajnie narysowana i bardzo dobrze pokolorowana. Tutaj są takie drobiazgi, takie rozmycia gdzieś tam w, w tle. Cała scena przesłuchania, gdzie Frank siedzi w tym ciemnym pokoju, a Mike z nim, z nim rozmawia.
1: To jest rewelacyjna rzecz. Jest doskonale graficznej. narysowana
0: i to są postacie, które które są w niebieskich barwach na czarnym tle, takim porysowanym czarnym tle, takim jakby podrapanym i czasami tam taka jakby poświata na nich jest, tak jakby wziąć, nie wiem, palcem rozmazać je, je lekko i to, to, to tak doskonale wygląda. Ale kurczę, tutaj ja nie widzę złych stron pod kątem tej właśnie warstwy graficznej, bo każda postać jest narysowana doskonale. Gdy mamy tą policjantkę O'Brien, która jest taką, taką babeczką wulgarną, która tylko gada o tym jak tam się zrobi jej mokro, jak lubi wielkie penisy i tak dalej, to ona też mm -hmm. wygląda tak ta świetnie, ma taką fajną mimikę, że to po prostu się kupuje taką postać, pomimo, że to jest taka postać no, dość mocno przerysowana, nie wiem, nigdy nie poznałem kobiety mówiącej w tak, w, w tak otwarty sposób w życiu, w życiu prywatnym, a tutaj patrzysz i ją kupujesz,
1: no to, to, to jest taka bohaterka. Tym bardziej, że na przykład jak już wspomniałeś o tej postaci, to w pierwszej chwili tutaj jakby mi się pojawiła taka delikatna rysa, bo zacząłem mieć obawy, czy Enis tutaj nie przegnie z nią, ale na przykład jedna scena, tak gdzie ona podsłuchuje pod drzwiami w, w trakcie rozmowy Franka z Micro, to jakby puenta tej sekwencji to, to było tak dobrze zrobione przez Enisa i tak nam dużo powiedziało też o tej postaci, że ja w tym momencie od razu porzuciłem wszelkie obawy, bo stwierdziłem, że właśnie mimo tego przerysowania to widać, że Enis wiedział co, co robi, wiedział jak chce tę tą, tą postać napisać, wiedział jaką drogę ona też ma przejść w tym komiksie i to było całkiem fajnie też z mojej strony właśnie poprowadzone i tak nie wchodząc w szczegóły fabularne to to co mi się jeszcze też spodobało to wydaje mi się, że ten komiks on też stworzył pewne podwaliny pod cały ten ran Enisa, dlatego, że widać tutaj, że mamy do czynienia z historią, która ma nam pokazać jakby jak te zasady Franka Castle w tym świecie, w tym uniwersum funkcjonują. No bo tak naprawdę tutaj ten główny wątek z perspektywy paniszera, no to jest trochę pytanie o to czy on zdecyduje się, nie wiem, pójść na jakieś ustępstwa, że zacznie pracować jako paniszera na zlecenie czyjeś, tak naprawdę i trochę odstąpi od tej swojej niezależności, czy, czy nie czy jednak będzie nadal robił to, co robi i, no i wydaje mi się, że to wyszło. Nie wiem, jak Ci się to podobało, jak Ci się podobał ten wątek w ogóle. No mi się cały ten
0: komiks podobał, tu nie, nie ma o czym dyskutować dalej. <grych> cały ten komiks jest doskonały moim zdaniem i to idealne otwarcie.
1: No to jak się żeśmy tutaj bardzo pochwalili e, całą to, tę pierwszą sześciozeszytówkę, no to możemy się zabrać za drugą opowieść w tym tomie, czyli Małą Irlandię. Za rysunki odpowiada Leonardo Fernandez, to co wspominaliśmy, rysownik się nam zmienił i może zacznijmy w, od, od tej warstwy graficznej, bo miałem takie poczucie, że z jednej strony widać, że te rysunki są odmienne od tego, co dostaliśmy w tej pierwszej opowieści, ale że to jest na tyle fajnie i spójnie poprowadzone, że też nie miałem takiego dysonansu, że wiesz, przewracam stronę i nagle czytam zupełnie inny komiks. Widać, że to gdzieś tam stylistycznie i koncepcyjnie jest cały czas dosyć spójna opowieść. Nie wiem, te rysunki w Małej Irlandii też Ci się podobały? Jak je oceniasz? Podobały, ale dużo mniej to jest już zupełnie
0: inaczej narysowany komiks i ja na przykład poczułem taki, taką różnicę, taki zgrzyt i tutaj ty mówisz, że nie poczułeś to może to jest zasługa kolorysty bo kolorysta jest cały czas ten sam Dean White mm -hmm. w obu komiksach ale ja przyznam, że zobaczyłem to dopiero przed chwilą sprawdzając tam jedną z pierwszych stron komiksu i trochę byłem w szoku bo jednak wydawało mi się, że jest naprawdę kolosalna różnica tutaj w, w stylach a tu widać, no po prostu kolorysta dostosowuje się do, do danej wizji rysownika i w taki sposób rysuje to tak samo okładki, które chwaliłeś na początku i faktycznie one są kapitalne według mnie w tej serii się mocno różnią, gdybym ja miał strzelać tak bez sprawdzania, to bym powiedział, że to robi ktoś inny te, te, te okładki, no ale tak jak powiedziałem, dla mnie to jest plus, że ten komiks się różni, bo o to chodzi ja chcę widzieć innego Pani Tam tamte rysunki idealnie współgrały z tamtą historią, tutaj mamy historię zupełnie zupełnie inną, zupełnie inną, więc też chcę to widzieć inaczej narysowane.
1: Ja tutaj się zgadzam, dla mnie to wypada w porządku, też czuję różnicę, ale też widać, że to jest historia fabularnie zupełnie inna od tego, co mieliśmy od początku. Tutaj Frank Castle zostaje wmieszany trochę przypadkowo w walkę irlandzkich gangów w tytułowej Małej Irlandii. Siedzi sobie po prostu w barze Irland który lubi i nagle jest świadkiem wybuchu bomby, co też doprowadza prawie go do śmierci. A chwilę później pojawia się jego jakiś tam dawny kolega jeszcze z czasów wojny w Wietnamie, który go prosi właśnie o pomoc w rozpracowaniu całej tej wojny gangów w dzielnicy. To co wspominam, że to jest komiks i historia inna od tej pierwszej, to tutaj... Ja miałem wrażenie, że ona jest taka bardziej Enisoska w stylu takim, jak ja się spodziewałem trochę pamiętając niektóre jego dokonania, czyli momentami jest bardzo, bardzo brutalnie jest dużo więcej takiego humoru czarnego który się tutaj wybija i nawet często wychodzi na pierwszy plan, tak jak mamy to w finale chociażby całej, całej tej opowieści przy czym to wydaje mi się, że mimo wszystko jest fajnie poprowadzone, bo nawet jeżeli ten humor gdzieś tam zaczyna nam bardzo mocno się wybijać w niektórych momentach, to cały czas przez niektóre wątki, jak właśnie mamy wątek tych Brytyjczyków, którzy się pojawili na gościnnych występach i relacji pomiędzy nimi a Frankiem i na przykład finału tego wątku, no to jednak cały czas widać, że Ennis nie zapomina, że komiks dla dojrzałego odbiorcy to nie tylko po prostu hektolitry krwi. Jak pod tym kątem, tym stricte fabularnym oceniasz ten komiks?
0: Okej, okay. zupełnie inny komiks, dużo bardziej skomplikowany. Tak jak mówiłem, że tamta historia jest dość prosta, dość liniowa, tak tutaj przez pierwszą powiedzmy połowę komiksu jest trochę chaos, bo tych bohaterów, grup bohaterów. Mamy wprowadzonych mnóstwo, pomiędzy nimi różne relacje, które... No ja przyznam, że miałem takie momenty, że się gubiłem. Fakt, że byłem bardzo zmęczony, jak czytałem ten komiks, ale i przez rysunki, i przez mnogość nazwisk. Czasami nie wiedziałem nawet, kto w tym momencie ginie, a... Znaczy już pod koniec to się wszystko ułożyło tam, nie wiem, od tak, tak, tak. trzeciego, czwartego zeszytu. że jest wyłożona kawa na ławę, już wiemy dokładnie, mamy rozstawione piątki, wiemy, jakie są tam zależności między nimi i to już jest dość proste, bo to też, żeby nie było, że, że ja tutaj mówię, że to jest jakaś szalenie skomplikowana opowieść. Nie, ona ma, tak naprawdę jej finał jest oczywisty w zasadzie od początku. To, czy ten finał na Łodzi, ten finał związany z tym głównym wątkiem spadku, który dostają mm -hmm. różne grupy Irlandczyków działające w Hell's Kitchen. No ale no właśnie, no, to, jest, to jest inna opowieść, ale mnie się to podobało. To jest tak, taka bardziej pod film, z tego można by nakręcić pełnometrażowy film, bo tu jest tyle wątków, że bez problemu byśmy zrobili taką ekranizację poprzednia, raczej by się nie sprawdziła w długim Półtorej godzinnym filmie, tak mi się wydaje, chociaż może się mylę, po prostu inny film byśmy dostali, ale też się zgadzam, że jest dużo więcej takiej brutalności wyrzuconej na pierwszy plan, takiej trochę bardziej absurdalnej, bo chociażby nawet już jeden z głównych przeciwników no, cały czas nam pokazuje swoją twarz, która jest jedną wielką masakrą, bo on tam przeżył wybuch bomby, którą podkładał w Anglii, no i, i widzimy takiego tak naprawdę Frediego Krugera, mu twarz się odkleja, rozpada, on ją sobie tam skleja taśmą i, i tego typu elementów jest dużo więcej. No i też przez rysunki to wygląda trochę inaczej. O, w tym poprzednim komiksie ta brutalność raczej była y, głównie podczas strzelanek. D to, mówiłem, że tam mi się wszystko podobało, a akurat te, te takie rozbryzgi krwi podczas strzelania, może one najmniej były tak sobie narysowane, a taka brutalność, taka rzucona nam w twarz, pojawiała się trochę rzadziej gdzieś tam w końcówce gdy on walczył z tym, z tym jednym z, z, tych, z tych zakapiorów a tutaj właśnie tak. takich elementów mamy pełno. A też trzeba zaznaczyć, że bardzo dużo takiej brutalności jest w dialogach, że my tego nie widzimy, ale oni o tym rozmawiają. I, i w zasadzie to samo było w poprzednim komiksie, bo no, nie, nie pokazano nam dokładnie na rysunku na przykład nie wiem, kastracji, a w obu komiksach dochodzi do kastracji, nie? ale o tym mówią i my o tym wiemy i, 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 i to już na nas działa, gdy to przyjmujemy do wiadomości.
1: Ale to jest akurat element, który wypada całościowo w mojej ocenie bardzo dobrze, bo ja nie chciałbym, żebyśmy mieli tutaj aż wiesz, tak walone tym w twarz. To, to by było trochę nieprzystające mimo wszystko do ogólnej koncepcji, wydaje mi się, tego komiksu. Ja mam cichą nadzieję, że Ennis właśnie będzie się trochę trzymał w ryzach, jeżeli chodzi o ten poziom brutalności, czyli że Właśnie to, co wspominasz, że często elementy takie, które naprawdę będą jakieś tam hardkorowe, że mimo wszystko będą poza kadrem albo będą tylko i wyłącznie podane nam w dialogach, bo wydaje mi się, że tutaj takie wiesz, szokowanie i epatowanie i jakąś taką masakrą totalną to no, nie jest w interesie samych fabuł, które no, na razie po tych dwóch opowieściach no są dobre i, i naprawdę no nie chciałbym, żebyśmy tutaj musieli się skupiać na przykład przy kolejnych historiach na tym, że wiesz, będą latały nam odcinane kończyny albo ile to osób Frank zabije i, i tylko, że to będzie tym meritum, ale że mimo wszystko będziemy dostawać właśnie na pierwszym planie przede wszystkim ciekawe historie.
0: Znaczy ja z jedną taką opowieść bym sobie przeczytał może, jako taką ciekawostkę, tak wiesz, antologia musi być zróżnicowana, także raz taką odskocznię może nam zaserwować. Ale też wolę, wolę, żeby to było w tle bardziej, żeby aż tak nie, nie, nie wychodziło na pierwszy plan.
1: No Zobaczymy. Długa droga przed nami. Omówiliśmy pierwszy tom, bo zaraz przejdziemy już do, myślę, podsumowania całości. Zobaczymy, co tam w tych kolejnych tomach na nas czeka. No to Powiedz pokrótce, całościowo porozumiem polecasz.
0: Jestem mega zadowolony, naprawdę. Dawno nie czytało mi się tak dobrze komiksu i, i, i dawno po pierwszym tomie nie miałem tak dużej ochoty na tom kolejny i na następne. Mam nadzieję, tak jak mówiłeś na początku, że, że to nie osłabnie, że gdzieś tam nie poczujemy zmęczenia materiału, bo na chwilę obecną no nie wiem, czy, czy zaraz sobie do snu nie sięgnę po, po,
1: po drugi tom. No Ja mam bardzo podobne wrażenie. Też jestem bardzo, bardzo pozytywnie może nawet nie tyle zaskoczony, co ukontentowany tym, co otrzymałem. Naprawdę ja miałem wysokie oczekiwania w stosunku do tego komiksu, no bo on obrósł jakąś taką legendą, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten światek komiksowy i jest uznawany, uznawany dosyć powszechnie za rzecz naprawdę bardzo dobrą. No i się spodziewałem po prostu, że dostaniemy dobrą historię, ale no tutaj mimo wszystko udało się twórcom jeszcze podbić tę poprzednią co do kolejnych tomów, no i mam nadzieję, że nie spuszczą z tonu i będziemy no, mieli tutaj kolejne świetne historie z Frankiem Castle w roli głównej. No i mam nadzieję też, że się spotkamy wkrótce przy okazji tomu drugiego, o którym sobie też pewnie porozmawiamy. Tak, bardzo szybko myślę się spotkamy. Kupujcie, jeśli jeszcze nie kupiliście, bo te komiksy
0: długo się nie utrzymają w sklepach, a naprawdę warto. To jest troszkę droższy komiks, ale ta cena nie jest aż tak duża, biorąc pod uwagę jego objętość i zawartość, jaką dostajemy. Naprawdę warto ten komiks mieć w swojej kolekcji i myślę, że tak jak powiedziałeś, w ciągu kilku dni Pewnie omówimy tom drugi i pewnie tom trzeci, przy czym już wtedy na pewno wyjdzie nam krótko, bo dzisiaj też miało być krótko, a wyszło jak zawsze.
1: No, ale tak jak mówisz, pewnie jak się pozbędziemy właśnie mety i historii z przeszłości, to, to już te kolejne podcasty pewnie będą nieco zwarte, nieco bardziej zwarte. Za dzisiaj bardzo Ci dziękuję, za dzisiejszą rozmowę, dziękujemy słuchaczom. Dziękuję również. I do usłyszenia wkrótce. Cześć. Dzięki, cześć.